0: Bem-vindos a mais um episódio do Não Julgue o Livro Pela Capa, ou melhor, Julgue o Livro Pela Capa, pelo menos no episódio de hoje. Eu sou a Amanda. sou a Valéria.
1: E pra fechar o trio, eu sou a Milene.
0: O episódio de hoje vai ser um pouco diferente, porque a gente vai realmente julgar o
2: livro pela capa. Como assim? Exatamente, vocês não escutaram errado. Esse é o nosso novo quadro em que iremos julgar um livro pela capa.
1: Interessante. E alguém leu
0: o livro? Eu li. E é bom? Bom, aí vocês vão ter que tentar descobrir apenas pela capa. Ideia doida, adorei. Vamos falar de Daisy Jones and the Six, ou melhor, e o seis. Na sinopse diz que é uma história de amor
1: e música, confere?
0: Depende. Se amor e música quiser dizer sexo, drogas e rock and roll, então sim. Mas o que a gente precisa mesmo é jogar o livro pela capa, né? Então bora.
1: Já tô com roupa de...
2: Daisy Jones and the Six é uma história de Taylor Jenkins Reid Lembrando que nessa primeira parte, iremos apenas comentar sobre a capa, ou seja quase sem spoilers Talvez a Amanda, única que leu o livro dê alguns spoilers, mas é
0: sobre isso e tá tudo bem Então tá, agora é com vocês, gurias O que, que vocês acham que a história é apenas pela capa?
1: Eu peço que tô indo contra os meus princípios né, julgando o livro pela capa mas conheceu a Taylor Jenkins né, que a gente é BFF já que eu li o Sétima de Jovem e Hugo, eu com certeza que com certeza vai ter muito drama, julgando mesmo pela capa a gente, a gente espera que seja um, um romance que ele, ele vai ter drama, assim. as coisas não vão acontecer muito fáceis pro, pro canal principal, se tiver um, um casal só, né, porque eu não sei. Eu espero que essa daí não tenha seis maridos, né e pelo que a gente vê na narrativa assim, ela, pela sinopse né, que a gente tá julgando pela capa e pela sinopse, a gente não lê o livro, a gente tá só indo por isso, eu acho que vai ser alguma coisa que vai ter muita melodia que vai ser muito, vai ter uma trilha sonora tipo assim, perfeita, eu acho que vai ser algo que tipo, não sei, é algo que vai girar em torno de música, amor e drama pra mim. tá esperando tu
2: fazer a playlist no Spotify, pra mandar pra gente enquanto a gente lê, ficar ouvindo. Sim, e aqui nós três já lemos o Sete Maridos
0: de, de Evan Lugo, né, e eu, sendo uma pessoa que leu desde anos six eu li primeiro Sete Maridos de Evan Lugo e depois desde anos six e preciso falar que eu não achava que a autora iria conseguir escrever uma história melhor que O sete maridos de Evan Liu, Mas ela conseguiu desde Jones and the Six. É muito maior. E, sim, é um romance. Mas, tipo, não é um romance. Eu li o livro e saí com vontade de criar minha própria banda.
1: Eu amo. Ai, gente. Não, e agora, agora fiquei com mais vontade de ler ainda. Porque eu amei. O Sétimo Maridos é de Evelyn Hugo, né? Eu li um dia praticamente o livro. E eu tô assim, ansiosa, entendeu? Ansiosa pra ler, porque eu, eu, eu esperei pra te gravar o um episódio pra eu poder ler o livro.
2: Tá, mas uh, esse livro ele passa em que época? É o antigo que nem é. Evelyn Hugo? Porque essa mulher da capa me passa muito uma vibe tipo, Janis Joplin, tipo, hippie e tal
0: passa na década de 1970, exatamente uma década, tipo, conta a história de 1970 até 1979, quando a banda acabou, é bem
2: nessa época. Sim, Sim. a banda acabou. Tá na sinopse,
1: tá? É, tu dá sinopse, amiga, sinopse. Então, gente, eu não leio a sinopse então amiga, o que que eu posso te contar o que que eu sei no livro até agora, tua sinopse que é uma banda que se separou e pelo momento sim, eu acho que é uma banda pelo pelo ano assim, do 1970 sim uma banda hippie, porque foi quando os Beatles estouraram em 1970, então deve contar alguma coisa meio hippie assim, mas eu acho que ela eu eu não acho que ela pega tanto pro pro rock hippie, não sei porque ela não me me passa a a imagem de uma mulher que pegaria pro rock hippie, eu acho que ela é um ela é um rock, tipo assim, forte, sabe? Não. não seria um hard rock, por favor, professor da faculdade, que eu tenho cadeira de história do rock, não me cancele. Mas eu acho que é um rock mais, mais pesado, assim. Não é um, um hipzinho, não, não me parece, Vocês pela estão cara.
0: muito bem nas posições, realmente. Não é rock hip. Apesar da época, é um rock rock and roll mesmo. Tipo, pesado. E esse é o estilo da desde Jones, que nem tá ali na capa. Ela não é nem um pouco hip. É 100% rock and roll.
2: Passa uma imagem muito de mulher forte, né? Eu não sei os outros livros da Taylor, J- Taylor Jenkins, mas ela parece sempre construir personagens de mulheres fortes. Então, eu acho que a gente não vai se decepcionar nesse também. Preciso falar
0: que nesse livro, como é uma banda, né, acho que são oito integrantes, e tem a história de todos, né, todos ali fazem parte da narrativa, e tem duas mulheres, na banda são só duas mulheres, e elas conseguem ser maiores, todos os homens juntos, então sim, a Daisy Jones é muito forte, e a outra personagem, né, não vou dar spoilers, as duas são extremamente fortes, mesmo sendo só duas na banda, elas são mais fortes, e as personagens são maiores do que todo o resto, sabe, eu acho que isso é uma coisa da Taylor mesmo.
1: Eu tenho, eu tenho um, um, uma teoria Que eu não sei se eu posso falar Mas as cores da capa do livro O rosa, o amarelo, o azul O roxo Eu, eu tenho a impressão que ele me remete a uma coisa LGBT Mas eu não sei Porque, né, nós temos que A, 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 a bandeira, a bandeira né, LGBT, ela tem várias cores E a bandeira bissexual também tem Rosa, roxo e azul mas... As cores
2: me passam
0: tipo as luzes do palco Sabe? Também então, nesse sentido, Milene, tu estás errada, aquela oh, erro oh. Não não tem LGBT nesse livro. Eu falei, são vários romances e são vários mesmo, mas não tem.
1: Chorando, chorando. Galera, é um
2: Milene zero. Eu não sei, só sei ah. que eu tô sentindo que depois desse livro vai sair e eu vou aprender a tocar teclado, gente. É uma promessa.
0: Eu... Mas eu preciso dizer que não é um livro LGBT como outros livros, mas a autora não deixa de abortar questões assim ó, questões de gênero, tem uma questão que nós vamos comentar na parte 2 do livro, quando as mulheres tiverem lido que é assim, vocês podem criar teorias, é uma questão de gênero e é uma questão muito forte, ai não posso falar, mas tem questões de gênero, de, de gênero é isso que eu posso falar, tem várias, ela levanta várias questões nesse livro, apesar de não ser um livro LGBT, tem outras grandes questões que ela levanta e isso é tudo que eu posso falar por enquanto, e que tu não 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 percebe
1: pela casa Eu não tenho muita coisa pra falar Eu sei que eu tô muito ansiosa pra ler esse livro Porque a personagem parece ser muito massa E eu parece que eu vou gostar muito dela Então eu tô só assim, né? Aguardando
2: Eu sinto que a gente vai passar muita raiva E e com esse drama E eu sinto que vai ter um romance Vai e volta, vai e volta Não sei porquê, mas passa a vibe pra mim
0: E nós vamos voltar com a parte 2 Depois que as gurias lerem o livro Com muitos spoilers pra vocês
1: Dois mil anos depois. Eu preciso dizer que eu tô aquele meme. O início de um sonho deu tudo errado. Não que eu desgostei do livro da Daisy Jones and the Six, mas conforme eu tinha falado no início do episódio, ele talvez não tenha me prendido tanto assim. Só
0: por essa fala da Milene, a gente já sabe que o episódio de hoje vai ser controverso e vai ter muitas intrigas e muitas tretas, porque eu amei o livro foi cinco estrelas favoritado só aqui já temos duas opiniões bem divergentes e eu
2: amei o livro cinco estrelas favoritados também tem algumas críticas tem algumas críticas mas sim o livro me ganhou totalmente eu nunca tinha lido nada desse jeito fazia muito tempo que o livro não fazia meu coração bater mais rápido chorar tá não chorar, eu choro em todos mas sério esse livro me ganhou totalmente Valéria te amo <risos>
1: Milene se retirou do instituto, tá? É só isso que eu queria dizer. Não é que eu tenha odiado o livro, tá? Eu só só dei cinco estrelas e favoritei ele. Pra mim, ele é um quatro estrelas. Porque eu venho de livros da autora que são maravilhosos, como o Hugo, o Sete de Evelyn Hugo. E aí, eu talvez não tenha conseguido me prender tanto assim no livro, porque eu não consegui me prender nos personagens. Eu achei os personagens, não todos, mas isso a grande parte, dramáticos demais. E talvez não <risos> tenha gostado um pouco disso. Mas eu gostei muito do jeito Que foi construída a narrativa do livro E como foi distribuída a história Mas eu não consigo me apegar a livros Que eu não consigo me apegar aos personagens
2: Eu sou totalmente oposta da Milene Porque eu sou a drama queen Então se tem drama, eu tô amando E eu consegui me apegar a todos os personagens, e eu acho que o lance de ser em entrevista, de ter a opinião de cada um, a visão de cada um sobre um determinado acontecimento, isso pra mim só aumentou assim, o livro. Porque tu lia ali uh, o Billy citando alguma coisa, contando alguma história. Na parte, na linha embaixo, tava a Daisy contando a mesma situação, só que do ponto de vista dela. Depois a, a Karen, depois todos eles. Então, na verdade, o que aconteceu é que a gente não sabe o que, que aconteceu de verdade. Porque a gente tem todos os pontos de vista Então, tipo, a gente tem o que cada um pensou Mas o que será que realmente aconteceu? Eu ficava me pensa- pensando isso às vezes Tipo, me perguntando Será que é realmente essa visão O que aconteceu de fato? Ou tá um pouco tendenciosa pela opinião dele? E eu acho que isso me prendeu muito no livro Ficar me questionando sobre isso, assim, sabe? Eu adorei esse formato de entrevista Pra mim foi tudo Eu dei gargalhada A definição da Valéria foi perfeita.
0: Poder ter visto um livro em formato de entrevista foi muito, muito bom. Foi uma experiência nova. E, como a Valéria disse, poder ver várias visões do mesmo assunto e nunca saber o que de fato aconteceu. Porque ali, na verdade, a gente só tinha o ponto de vista deles. Então, o que realmente aconteceu, a gente não sabia. E uma das coisas que acredito que todas nós concordamos é que a qualidade que a Taylor tem para fazer personagens femininas. Todas as personagens são fortes, apesar de eu eu ter vários problemas com a Daisy. Ela é uma personagem muito forte, são mulheres inspiradoras e fortes e destemidas, e isso em todos os livros da Taylor. Então, isso também foi um dos motivos que me fez favoritar esse livro, porque as mulheres desse livro são sensacionais.
1: Eu não, eu concordo com a Amanda, em certa parte, que que a Taylor conseguiu construir personagens femininas muito, muito bem. Mas eu não gosto da construção da Camila, não gosto. Eu gosto da Camila, mas eu não gosto do que o Billy faz com ela. Porque ela é basicamente, tipo, ele não consegue ser homem sozinho, ele não consegue lidar com o vício dele sozinho. Ele coloca todas as expectativas na Camila. E a gente vê na construção da Camila, a Camila, pra quem não, não leu o livro, enfim, ela é a mulher do Billy. Que é o que ele é o vocalista do, do The Six né, então ele coloca e ele acaba, né, viciado em cocaína, em drogas etc, né, sexo, drogas e rock and roll, e aí quando ele vai pra reabilitação, e depois que ele volta né, porque ele ele meio que coloca todas as expectativas na Camila, tipo assim ele tá sóbrio por causa da Camila, é tudo por causa da Camila, e aí a gente vê também uma uma questão da Taylor meio que colocando a Camila como a típica mulher, sabe, Que, ah, que ela controla tudo, que ela faz comida pro The Six, então eu acho que nesse ponto é um pouco reforçado essa questão de tipo, ah são personagens fortes até ali, que tipo, a gente vê que a, a Karen, que é uma das integrantes da banda, é muito apegada na, na Camila, mas eu acho que ela acaba colocando a Camila, principalmente depois que eles têm a, a primeira filha a Júlia, como papel de mãe e reforça muito essa questão de tipo, nossa, a gente só tá eu só tô sóbrio por causa da Camila, ah, por causa disso, disso e disso, pra quem acompanha é pode podcast sabe tudo que me irrita, mas isso me irritou demais porque eu, é um, como se o homem colocasse na mulher que ele está todos os, os compromissos dele, tipo, ah, como se o Billy precisasse estar sobre por causa da Camila, não porque ele queria, sabe, e isso foi algo que me incomodou bastante mas eu gosto da Camila no início do livro gosto muito de como fazem a, a, ela faz a Camila no início do livro e tal mas ao longo da narrativa eu fui meio que me sentindo desgastada com a Camila e depois no, no final até na, a conversa que ela tem com a Deise, eu acho que é um pouco de rivalidade feminina que talvez não precisasse eu entendo totalmente os pontos da Camila mas eu fico muito naquele nós estamos aqui porque nós somos família e isso se repete muito ao longo do livro.
0: Eu preciso só reforçar quando eu falei de Mulheres Fortes eu completamente esqueci da Camila, gente. Eu li o livro há seis meses e eu estava pensando na Karen e na Daisy, Mas sim, concordo com tudo que a Milene disse.
1: Agora falando da Karen, falando da Daisy, eu acho que sim é muito legal ver a questão da como a personalidade delas foi destacada sabe, mas eu não consigo gostar da construção da Camila tipo, Taylor você me prometeu e não cumpriu, sabe e é por isso que é um dos fatores de eu não ter gostado tanto do livro, porque eu acho que é um relacionamento abusivo, ele não batia nela, ele não fazia não sei o que, mas ele era dependente emocional dela, e ao mesmo tempo eu acho que ela também era dependente emocional dele, porque eles tinham as crianças e por Por isso, era um motivo excepcional pra ele ficar sóbrio e ela aceitar as traições. E pra mim não faz o mínimo sentido. Sim, eu concordo com tudo. Eu gosto
2: muito da Daisy, mas a minha personagem feminina preferida é a Karen. Eu amo ela. Eu gostei dela desde o início e não teve uma coisa que ela fez que eu falei, não, rateasse. Pra mim, tudo que ela fez, ela tava corretíssima, né? Então, eu queria destacar aquela parte, a questão do aborto. Eu achei, assim, eu achei perfeito o que a Taylor fez aqui sobre isso, porque eu acho que é esse tipo de discussão, né? A gente sempre fala nos episódios como é importante a gente estar tá lendo livros que falam sobre assuntos sérios e tem essas discussões que nos falam e refletir sobre as coisas também, né? E, e a Taylor mostrou muito que isso era uma decisão da mulher e, e que como isso ia afetar a vida dela, mas a vida do Graham nem tanto, né? Ela ainda fala que tem uma, uma parte do livro que ela fala que se soubesse que alguém ia estar tá cuidando. Do filho, enquanto ela segue o sonho dela, enquanto ela faz as coisas, ela teria o filho. Mas que não era assim que ia acontecer com ela. Por quê? Porque ela é mulher, né? Porque ela é a mãe. Então, eu acho. Eu achei muito, muito boa essa parte, me ganhou bastante, que eu já gostava da Karen eu gostei mais ainda. E, e é isso, eu gostei, sim, de tudo dela. Mas eu gostei da Daisy também, eu gosto muito dela. Tem algumas ações dela que é esse, que não tinha como passar pano, algumas coisas que eu falei, bah, meu, Ratchassi. Mas, mas gostei muito dela também, eu achei ela uma personagem muito forte, muito decidida, muito corre atrás dos sonhos e azar, bem parecida com Evelyn Hugo, eu acho, não cobrando os livros, mas os personagens, eu vi uma personalidade parecida assim, de mulher forte mesmo, de mulher uh, independente eu acho que seria talvez essa palavra. E
0: e o fato da Karen ter falado isso, né, e ter toda essa personalidade que ela tinha, a história se passava nos anos 70, né, então a autora ter trazido uma mulher com pensamento assim, né, nessa época, pra mim também tornou a experiência ainda melhor, porque, na verdade, eles estavam nos anos 70 e tanto a Karen quanto a Daisy já sentiam né, os efeitos do machismo, já sentiam todos esses efeitos nas próprias vidas e nas carreiras, e é um ponto que a Karen sempre levanta ao ao longo do livro, ela também, de todos os personagens, não só a personagem favorita, mas a personagem do livro inteiro, era a Karen, toda vez que ela aparecia, eu ficava, vai, fala rainha, fala, (risos) porque ela tinha pensamentos muito coerentes, e o fato de tudo se passar nos anos 70, torna tudo isso ainda melhor.
1: Eu vou falar, então, já que a gente exaltou bastante as personagens femininas, (risos) ai, eu vou pros lixos do livro, desculpa, assim, não tenho... Eu sei que eu vou pagar a minha língua. Eu vou deixar isso aqui gravado. As pessoas que estão ouvindo isso, eu, que me seguem no Twitter, sabem que eu vou pagar com a língua, porque o Billy vai ser o Sam Cliffing. Então, provavelmente eu vou ficar apaixonada pelo Billy na série, porque o Sam Cliffing é um dos atores que eu tenho mais apego emocional possível. Mas o Billy, pra mim, é um lixo. Tipo assim, eu não consigo gostar do Billy. Eu acho que isso veio muito impactou muito não gostar do livro. Porque, pra mim, o Billy é um cara extremamente egocêntrico. Chato, e ele é um cara que é. Eu não conseguiria conviver com um cara que nem um BI, apesar de já ter convivido com vários iguais o cara, ele é egocêntrico quanto a banda ele acha que a banda gira em torno dele que ele é a estrelinha e pessoas que são assim me irritam, tipo, ai, eu sou o centro de tudo, nada funciona sem assim mim se eu não fizer todas as funções dos outros, nada vai ficar bom ou não vai ficar perfeito o suficiente não consigo. A questão, como eu já falei da dependência da... da Camila, perdão uhum, não vai pra mim esse discursinho de, de, de macho abusivo não dá, não dá tipo assim, amado, se tu quer melhorar, melhora por ti não pelo relacionamento que tu tá tendo óbvio, o relacionamento que tu tá tendo pode ser uma motivação, ele não pode ser o total incentivo porque, ah, se a Camila quisesse treinar com ele não conseguia porque o cara tava lá dependente dela 24 horas por dia assim, não, não dava pra mim o irmão dele era legalzinho, apesar dele ser muito fofiqueiro e aí ele era legal, assim, mas ele conseguia perceber no, no Billy essa, essa questão da dependência que ele tinha, ele conseguia olhar mais de fora, assim, e meio que conhecia o jeito do, do Billy, né, porque enfim, eles eram irmãos, mas eu não consigo eu acho que isso impactou muito no eu gostar do livro, o Billy ser tão escroto, eu sei que eu vou apagar minha língua com ele sendo San Cliff, mas eu não consigo, essa construção dele ao longo do livro me irritou muito porque a gente viu os outros pontos de vista do pessoal da banda e via quanto eles estavam descontentes, mas eles continuavam naquilo ali, e aí eu fiquei, não dá pra mim
0: A minha opinião sobre o Billy não é tão controversa assim, que eu eu penso assim, olha, na
1: realidade eu odiaria
0: o Billy, com certeza, só que acho que o fato que me pegou mesmo na leitura de Des Jones foi que eu não me apaixonei por nenhum personagem além da Karen, sabe, então tipo, quando os outros falavam, eu ficava, tá, Tá bem. Só que tanto a Daisy quanto o Billy, eu não senti apego emocional a nenhum deles, porque o Billy só fazia cagada atrás de cagada. Só que eu sentia a mesma coisa da Daisy, só que não do mesmo jeito. Eu ficava lendo as coisas que ela fazia e eu ficava, mulher, toma consciência das tuas ações para de usar droga. <risos> Esse era o meu pensamento tempo inteiro enquanto eu tava lendo o livro, era que algum deles ia morrer no final de overdose. E eu fiquei muito feliz quando isso não aconteceu. Mas em relação aos personagens masculinos, não senti apego em nenhum deles. Eu só acho que no livro, todos cometem diversas cagadas, principalmente a Daisy e o Billy Nell, obviamente. E quando o Billy, aquela parte que ele perde o nascimento da primeira ou da segunda filha, não lembro, porque ele não tava em condições. Não lembro o que aconteceu faz tempo que eu li, mas ele perde o primeiro nascimento de uma das filhas. E aquilo ali foi imperdoável. Pra mim, aquilo ali foi imperdoável e outro ponto também que, quando eu tava lendo que eu não percebi, é que eu não achava que ia ter um romance entre a Daisy e o Billy eu achava que ele e a Camila seguiriam juntos pra sempre, então, quando eu, eu notei que eles iam começar a sentir uma coisa pelos outros, eu comecei a pensar não, o Billy não vai fazer isso com a Camila o Billy não vai trair ela, e aí ele não trai mas como a ele diz, ele se apoia nela, na Camila, né, pra se manter sóbrio, então, ao meu ponto de vista, eu não me apeguei a nenhum dos
2: personagens masculinos, só a Karen Karen Suprema. E yeah. eu be mas eu também não amei Eu não sei É porque eu sou muito Cadelinha de romance, né E aí Quando eu vi que ia Poderia ter alguma coisa ali Entre o Billy e a Daisy Eu fiquei tipo Tá bom, amo vocês E fiquem juntos Ai, que horror Eu passando o pano Pra traição ao vivo você ser cancelada Não, mas eu queria que ele Tipo, treinasse com ela E ficasse com a Daisy O que me pegou nesse livro Foi que, na verdade Ele não é uma história de amor, né Como fala na capa Na verdade, ele é uma história De um não amor Tanto fica todo naquele drama De, tipo Eles querem ficar juntos E eles não ficam e aí tem toda, todas as questões. E eu fiquei muito nervosa com aquilo. E o drama fez eu me pegar os dois, a Billy e a Daisy. Mas, mas concordo com tudo. Ele fez muita cagada. Ele fez muita coisa errada que não tem como passar pano. E ele é um baita de um idiota. Mas eu gostava dessa, dessa coisinha dele, sabe? E eu fiquei muito triste com eles não juntos. Tipo, muito triste mesmo, eu cheiro horrores. E o meu personagem masculino preferido foi o baterista o Warren, acho que é o nome dele, eu dava risada com ele o tempo inteiro, porque eles estavam lá discutindo alguma coisa, contando algum fato, todo mundo, e ele vinha com um comentário muito aleatório. Tipo, quando a Karen e o irmão do Billy estavam começando a ficar juntos, e ele tava tipo, porque eu tenho certeza que a Karen tá ficando com não sei quem, que era, sei lá, tipo, o cara que levava os instrumentos. E ele tava muito certo disso, e eu tava dando risada. Então, esse foi o meu personagem, mais acho que meu preferido. Ele e a Karen, pra mim, são todos do meu coração. Mas o Billy e a Daisy, eu gostei muito deles por causa do drama, da tensão, dessas coisas aí. Eu gosto de ler isso
0: e essa narrativa que a Taylor trouxe pra desde Jones and the Six* em não focar num romance, foi algo que fez eu, eu adorar mais ainda a leitura, porque como a Valéria falou, não era uma história de amor, nem de vários amores, é totalmente sobre música, sobre rock and roll, e depois de ter terminado esse livro, eu senti vontade de abrir minha própria banda, de ter minha própria banda, criar um nome e sair e, e sair tocando música, porque essa foi a sensação de eu ter lido desde Jones and the Six* de criar Uma banda e sair tocando por aí
1: É, com com essa parte eu não errei Eu gostei muito das músicas Gostei muito de como a Daisy se expressava E o Billy também, através das músicas Agora falando, né, do romance Daisy e Billy, eu acho que eu pegaria os dois Pela mãozinha e levaria, vamos pra terapia Pelo amor de Deus, os dois Porque assim Gente, não, tá tudo errado. Contrariamente à a fofiqueira a da Valéria. Não vou dizer que teve momentos, quando eles cantaram juntinhos, que eu pensei, hum, vocês poderiam ser um casal. Não, Billy, necessariamente, ele precisa de terapia. Ele não devia nem ter saído da clínica de reabilitação. Eu gostei muito da parte musical e da parte de entrevistas que foi feita. Pra mim, o ponto alto do livro todo é o plot twist. Eu acho que a gente vai falar daqui a pouco de quem tá entrevistando eles. Então, pra mim, a narrativa foi muito bem construída, porque tu consegue ser literalmente imparcial, assim, porque tu vê várias visões, óbvio que é. Tu vai te né? De acordo com o que tu vai vendo. A confiar em certas pessoas e outras nem tanto. Mas com essa narrativa mais ampla. Tu consegue ver os vários olhares que eles tinham sobre uma determinada situação. O que acaba sendo meio cômico, né? Que nem o Warren. que ele, literalmente, ele era só os um comentários muito aleatórios. acho que eu seria ele. Porque eles estavam sempre naquele drama de briga. Então eu seria muito aleatório. E eu acho que é isso. Eu acho que eu gosto da narrativa, dessa, dessa, dessa forma de narrativa, mas eu não consigo empreender a todos eles eu acho que, eu entendo porque vocês favoritaram o um livro, porque vocês estão considerando a Karen, a Karen é perfeita, ela não tem um defeito mas, se for, eu como eu olhei um livro como um todo eu não consegui tirar o Billy e a Daisy daquele drama horrível dos dois, da minha percepção, assim e eu vejo que, tipo, eu entendo toda a narrativa da, da Daisy e tal, que tipo ah, ela não teve os pais presentes, então ela descontava nas drogas, pra chamar a atenção só que eu acabei meio que sentindo que isso foi muito uma coisa de mimada assim, sabe? aí depois que eu fui percebendo que não, é como ela não tinha recebido o amor quando era mais nova, ela não sabia reproduzir. e aí quando ela pensa que vai conseguir reproduzir, ela não consegue. então acaba sendo meio frustrante para ela também. eu só queria comentar que esse livro
2: me teletransportou da regra de 70. Aquela cena. Que eles estão tocando no bar. E aí eles começam a tocar teclado, tocar Piano. E cantar. Mustang Sally. Em cima do piano. A Danzy e o Billy. Eu parei de ler. Eu botei a música. O fone. Eu fechei o olho. E eu imaginei eles cantando a música inteira. Até a música acabar. E foi assim. transcendeu. Que experiência. Depois disso, eu só... Eu fiz uma playlist de Days Jones and the Sinks, O link tá lá no estante da Val. Pode lá ver. Pra ouvir, lendo esse livro. Porque eu simplesmente fui pra década de 70. E eu achei muito, muito imersiva a experiência. A Taylor construiu todo o universo muito bem. Ela cara ela criou uma biografia pra Days Jones. Isso pra mim só aumentou ainda mais a história. Ela fez isso muito bem. Ela... Pesa a gente acreditar que essa banda existia e, gente, no final, quando eu vi que tinha as letras das músicas no final, eu tinha parado de chorar, quando eu vi as letras eu chorei tudo de novo, porque, assim, não sei se era porque eu tava feliz que eu tava vendo as letras, se eu tava triste porque a banda não existia, foi uma loucura, porque eu eu entrei dentro desse livro, assim, de cabeça foi tudo. É um livro muito
0: visual, né? A gente conseguia imaginar os shows, imaginar o estilo deles, imaginar a banda, imaginar as músicas. E o fato de que vai ter uma série sobre Daisy Jones só torna tudo muito melhor, porque como a Valéria falou, e até a Milene, tipo, quando tu tá lendo, tu consegue imaginar tudo. Tu entra no mundo na época dos anos 70, tu se deixa levar pelas letras das músicas, que também são impecáveis e só mostra um talento que a Taylor tem pra escrever, porque ela escreveu um livro letras de músicas que tu pensava não, não é possível que essa música não exista porque a letra era tão boa tu não acreditava que não existia na minha cabeça eu já sei todas as letras já sei todos os ritmos, tudo isso devido a detalhes que a autora conseguia dar de forma muito boa, parabéns Stella.
1: concordo com as gurias uh, essa questão de, da narrativa de teletransportar os anos 70 é muito gostosa e aí o plot twist do livro, ele é que a história toda tá sendo contada pela Júlia a filha mais velha do Billy. Aquele perde, né? Que a Amanda tava em dúvida qual delas era. É a primeira, é a Júlia. Porque ele perde o nascimento dela porque ele tá na clínica de reabilitação. E, cara, aquele pra mim foi um momento que eu fiquei assim: Meu Deus, Taylor, você faz tudo, você pensa em tudo, todos os plots, né? E aí, pra mim, aquilo foi um boom, assim. Porque a gente via o quanto ela se portava com a visão da, da, da Daisy, né? Porque acaba que o Billy e a Daisy ficam naquele draminha tipo, o Billy se apaixona pela Daisy estando com a Camila, e a Camila percebe isso, e aí ela, a Camila como eu já disse né, privava, precisava muito pela família, e isso acaba ela ainda ser, perdendo a palavra ridícula com a, com a Daisy porque ela diz assim, você sabe que o que ele precisa sou eu basicamente é isso, eu não lembro exatamente as, as palavras, mas ela meio que disse assim tipo, você precisa sair da banda e sair da vida do Billy, porque eu sou o certo pra ele, e aí acaba Desde Jones The Six, né? Eles acabam aí. E aí o, o plot twist é muito legal ver porque a Julia em nenhum momento ela excluiu a visão da, da Daisy sobre o romance dela e do pai dela, assim. E a gente vê que o, que o Billy realmente... Os dois foram apaixonados um pelo outro, mesmo não sendo esse o foco do livro. Eles, eles tiveram um rolo ali que, que consistiu num sentimento maior. Não sei se era mais por admiração, porque os dois produziam e tal, mas acabou que, que sim, eles têm aquele aquele fato, e a Camila chega a ser egoísta com o que ela pede pra pra Daisy, porque a Daisy, como eu disse, ela nunca tinha conhecido o amor, ela foi conhecer quando ela viu o Billy, e tal, quando eles começaram a a se relacionar, não que eu passe pano, porque a Daisy fez, né? em cima de um casado é errado, mas eu acho que foi muito bom essa construção desse plot twist, que a gente vê que a Julia, em nenhum momento ela tentou silenciar a Daisy, ou silenciar os sentimentos que o pai dela tinha pela Daisy, né, que não era a mãe dela, e o plot
0: desse livro, pelo menos quando eu tava lendo, pra mim foi totalmente inesperado. Eu tinha duas teorias. Ou alguém da banda tinha morrido, depois que a banda acabou, ou antes da banda acabar. Ou então, tipo, quem tava entrevistando não era o foco, sabe? Eu tava pensando como a banda acabava, e pra mim a pessoa que tava entrevistando era só uma jornalista, sabe? Eu achei que não ia ter nenhuma relação entre a pessoa que tava entrevistando e os entrevistados. Então, quando chegou no final, e a Júlia revela que ela, que ela era filha do Billy, e que ela deu lá o bilhete que a Camila tinha guardado com o número da Daisy, aquilo ali explodiu minha cabeça porque eu não estava esperando, não estava esperando nem a Júlia ser filha do Billy, da Camila, nem ela ter aquele bilhete ainda guardado depois de tantos anos e o final foi perfeito e como eu falei, eu estava esperando que alguém morresse de overdose e eu fiquei tão feliz, me deu um quentinho no coração quando eu vi que todo mundo estava livre das drogas e ninguém morreu de overdose, então o final pra mim foi perfeito.
2: <risos> que é 100% o ponto alto da história, é no plot twist meu coração disparou achei que era um piripaque mas eu tava lá me recuperando do, do plot twist que eu explodiu a mente, chorei eu vou porque não sei, né? Mas esse episódio é baseado em eu chorando com esse livro. E aí veio a morte da Camila e eu fiquei assim, em choque, né? Eu não conseguia imaginar, enquanto eu lia eles, eu não conseguia. não caía a ficha de que eles estavam velhinhos, sabe? E aí, e aí depois, quando tem aquele recado do tipo, a ah, pra mandar pra Daisy, pro Billy, eles se encontrarem, que eles ainda estão devendo a música. E eu fiquei tipo, tá, agora vai aparecer a música, né? Que eles escreveram pra ela depois que
0: ela morreu. E nada. E aí, na minha opinião, só tenho a declarar que independente do que a Milene diga, eu vou amar e defender esse livro. E estou ansiosa pra ver a série, meu Deus. Eu não vejo a hora de ver o um Sam como Billy e fazer a Milene amar o Sam. E. Es- e com essa eu me despeço
1: Mas vocês e. viram, né? Que as minhas opiniões Nem foram tão agravantes assim Porque todo mundo concordou com o que eu disse Então eu não estou errada E isso me faz meu ego subir lá em cima eu Não estou errada, pontuei, tudo precisa ser pontuado Vou pagar com a língua? Vou pagar com a língua, mas assim Vou estar feliz em estar pagando a língua com o <risos> Enfim, eu acho que tirando esse drama Desses, desses principais Desse, rom- desse pseudo romance Eu acho que a gente precisa falar de uma questão de gênero Muito importante, que é a questão da Karen a favoritinha de todas, no mundo do rock né? ela vem de uma banda que discriminou ela porque ela era mulher, e ou eles usavam ou sexualizavam demais ela, para um reconhecimento maior em The Six né, que ela, ela é uma parte pra mim crucial da, da banda dessa, dessa formação deles, porque ela traz essa visão tipo feminina além da Daisy, né, porque a gente vê que a Daisy ela performa muita feminilidade e não é tão característico da Karen performar tanta uh, feminilidade né tipo, nas roupas e etc a Daisy a gente vê mais isso, né com as roupas mais curtas, ela sempre muito bem arrumada e inclusive o cabelinho dos anos 70, tudo para todos e aí a gente vê a construção dela, né porque acaba que o irmão do Billy ele, ele é apaixonado por ela e aí, em determinado, eles, em determinado momento, eles acabam ficando. E é muito bom que, tipo, a gente vê que ela não quer que isso termine na banda, então ela esconde esse relacionamento com ele. Então, a gente vê o quanto a música era importante pra ela, a carreira era importante pra ela e a gente vê ela defendendo essa carreira. Então... Sim, tenho pontos a criticar do livro, mas tenho muitos pontos a exaltar do livro. A Taylor, os plot twist, ela nunca erra. Personagens femininas também não são um erro. Eu acho que eu só não, realmente não consigo favoritar nem dar umas cinco estrelas pra ele, porque eu sou muito pelo conjunto da obra toda. É isso. A Karen sempre foi tão, assim, com a carreira
2: dela, né, que ela foi a única que continuou mesmo, depois que eles se separaram, né, que... Quando
1: fala no final o que cada um fez na sua vida. É ela que foi a única que continuou. Acho que no ramo da música depois, não foi? Acho que foi, acho que foi. Porque a Daisy parou, né? O Billy acabou parando também. Porque a Camila ficou doente, etc. Acho que a, a Karen foi uma das únicas que continuou. Não, a única, na verdade. Os outros todos meio que pararam. Eu peguei
0: o livro para ler assim numa noite, né? E aí eu virei a madrugada lendo e eu só parei de ler porque eu tava com sono. Aí eu dormi, acordei no outro dia e segui lendo. Esse foi o impacto que essa leitura trouxe em mim. Esse livro eu recomendo para todo mundo, seja para gostar ou não gostar e para criticar alguns pontos que merecem ser criticados. É uma leitura muito gostosa. Eu nunca tinha lido um livro que tinha tanta música. De... E estilo de música que eu nem sou tão chegada, mas tu se apaixona pela música, pelo, pela época, pelo estilo, pelas histórias de amor. É um livro muito bom, uma ficção que parece que é real, de tão boa que é a construção da narrativa, da banda. Tu acha que desde Jones existiu e foi um ícone? E tu acha que The Six foi uma banda tão, tão grande quanto os Beatles ou qualquer outra banda de rock? E, na verdade, tudo saiu ma- da imaginação da autora. Então, uma leitura que eu
2: recomendo muito. Eu também, The Six estrelas favoritado. Em alguns momentos eu achei ele um pouco arrastado, demorei para... Pra me prender o início, assim, né? Mas depois, o que que me pegou, o que fez eu gostar muito desse livro, foi realmente o quão imersível eu achei. Eu acho que, por ele ser entrevista, né? Eu me senti muito, muito dentro, assim, da história, muito dos anos 70. E todo esse contexto é é uma coisa que eu gosto bastante. Essa parte da música também é um show músico que eu gosto. Então, me pegou pra essa parte. O drama, gosto, né? Também. Mas... Eu não consegui não dar cinco estrelas, não favoritar, por causa de algumas coisas pontuais. Porque, realmente, o, o contexto inteiro, toda essa parte que, que me fez entrar na história de cabeça, fez a leitura valer a pena. É isso. Eu só queria falar que, antes da gente gravar, eu ouvir de novo o podcast e eu disse que eu ia começar a tocar teclado, né?
1: Não aconteceu. É, eu repito no, a mesma coisa que eu disse, eu do, dei quatro estrelas pelo conjunto da obra. Mas eu recomendo, sim, a leitura de Days Journey of Journeys caso vocês não me escutem no próximo episódio, eu acabei saindo do instituto, né, porque é a primeira vez que a gente diverge nas opiniões e eu sou muito fácil, eu tenho zero senso crítico quando eu gosto de algo mas essa narrativa problemática com o Billy, maldito seja o Billy, acabou não, não eu não consegui me prender tanto na leitura eu achei também que o início ele é um pouco arrastado, mas depois que engata, engata de uma forma bem boa, assim, eu eu li acho que uma semana, mas aí quando eu cheguei de 50% pra cima eu terminei no mesmo dia, porque não é uma Narrativa que se estende muito, nem né, que acaba se repetindo muito, assim, tipo, ela, 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 ela consegue ser bem fluida. É isso, galerinha. Chegou o primeiro episódio que a gente diverge alguma coisa. Na verdade, eu de, de, sou a chata do rolê que vou ter algumas opiniões contrárias. Mas é sobre isso. Tá tudo bem.
0: episódios serão quinzenais, às quartas-feiras, e o nosso próximo encontro é no dia 13 de outubro.
2: Vale lembrar também que nós estamos no Twitter pelo arroba nãojoguepod, ou nas nossas contas do no Instagram, arroba @leituras arroba e arroba se vocês tiverem alguma indicação de livros que comente no podcast, pode enviar e-mail para o nãojulguepodcast.com
1: E para fechar o nosso episódio, se sinta à vontade para falar mal da gente, da Sunfix, que a gente cria sobre as histórias que lê, mas não julgue o livro pela capa.